0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ekklesia-Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Oktober hat angefangen, das heißt, der September ist vorbei und das bedeutet auch, dass wir mit unserer ähm, Predigtserie und dieser ganzen Zeit, in der wir uns in den letzten Wochen aufgehalten haben, zu einem Ende kommen. Ja? Stark starten war das Thema ähm, die letzten Wochen über und es kommt heute zu einem Abschluss. Ähm, nach diesem Sonntag wollen wir voll im Kirchenjahr wieder drin sein und der Start ist vorbei. Ähm, wir haben diese letzten Wochen genutzt, um uns auszurichten auf das, was wirklich zählt, das was wirklich wichtig ist für uns als Kirche und vor zwei Wochen in der Predigt, da habe ich schon drüber gesprochen, habe gesagt, hey, wir wollen die Zeit bewusst nutzen, um uns auf das Ziel auszurichten, das, das, das wir haben und das Gott für uns als Kirche hat und dabei haben wir hier und auch in HIP rausgefunden, so ein Satz, Gottes Kirche hat keine Vision, sondern Gottes Vision hat eine Kirche. Also Gottes Plan ist so viel größer als das, was wir irgendwie für uns denken hier in Rot und in Hilpoltstein und im Landkreis. Gott hat einen viel größeren Plan und es war, dass sein Reich entsteht und dass das immer mehr zunimmt, bis, irgendwann voll, bis wir irgendwann vollkommen in diesem Reich sein dürfen. Und Kirche ist eine Methode oder ein Werkzeug von Gott, um dieses Ziel, diesen Plan zu erreichen. Und wir haben uns schon angeschaut, wir wollen uns so in diesem Plan einfinden und damit sind wir reingestartet. Und ich hatte auch schon vor zwei Wochen so diesen Gedanken von, wir laufen jetzt los und wir wollen nicht schwach und nicht so halbherzig losgehen, sondern wir wollen wie bei einem Wettlauf stark anfangen. Und heute geht es weiter. Wir wollen nicht einfach nur stark anfangen und jetzt ist alles vorbei und jetzt haben wir den September hinter uns und alles kann wieder normal weitergehen, sondern wir wollen natürlich auch stark weitermachen, äh, wollen nicht nur den guten Start hinlegen, sondern wir wollen das ganze Rennen über auch und dieses ganze Kirchenjahr über stark unterwegs sein und genau darum soll es heute Morgen gehen. Okay? Wir schauen uns an, wie können wir denn nicht nur stark gestartet sein, sondern wie können wir persönlich, aber auch als gesamte Kirche, als eine Kirche mit zwei Standorten, wie können wir stark unterwegs sein im Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August. Und dann geht es wieder von vorne los. Aber wir machen erstmal nur ein Jahr, okay? Und dazu schauen wir direkt mal in eine Bibelstelle rein. Äh, einen Text aus dem Philipperbrief und den kennst du ja schon total gut, den haben wir erst im August in unserer Predigtserie im Sommer äh, genauer angeschaut, vier Teile lang. Und ähm, wir schauen in Kapitel 3. In diesem Kapitel, die Verse, die wir jetzt nicht lesen, die kommen vorher schon, da schreibt Paulus an die Gemeinde und es ist, geht ihm um ein ganz wichtiges Thema. Und zwar sagt er, hey, ähm, eine Sache habe ich gelernt und zwar, wenn es um die Beziehung zu Gott geht und um die Frage, hey, wie kann ich in einer guten, in einer rechten Beziehung zu Gott sein, dann geht es nicht um meine eigene Leistung. Dann geht es nicht darum, was ich bringen kann, nicht die Regeln und Gesetze, die ich irgendwie einhalten kann, sondern es geht um Glaube. Es geht um Glaube an Jesus Christus und dieser Glaube führt dazu, dass ich Kind Gottes werde, dass ich in einer Beziehung zu ihm bin und mit ihm unterwegs bin. Und vielleicht erinnert ihr euch, das war dieser Text, wo Paulus sehr direkt und sehr hart wahrscheinlich war und gesagt hat, hey, das Einzige, was wirklich zählt, ist der Glaube. Es geht nicht um die Leistung, sondern um den Glauben. Und das ist ein ganz wichtiger Part von unserem Glauben an Gott. Und wir steiten jetzt rein, die Verse danach. Was sagt er denn danach? Wie geht es weiter? Und ich brauche eure Hilfe. Ich brauche eure Hilfe in HIP. Alles, was jetzt im Text dick markiert ist, müsst ihr laut mitlesen, okay? Kriegen wir es hin? Ich habe es extra unkompliziert gemacht. Das werdet ihr merken, ja? Philippa 3, Verse 12 bis 16, da steht folgendes. konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses sehr gut ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Gott, wir danken dir heute Morgen für dein Wort und wir danken dir, dass wir ja, Gottesdienst feiern dürfen, dass es dabei nicht um irgendwie menschliche Gedanken oder meine Gedanken geht, sondern es geht um dein Wort und was du heute Morgen sprechen willst. Und wir beten jetzt, dass du... Ja, einfach zu uns redest, dass du unsere Ohren und unsere Herzen öffnest. Wir wollen echt aufmerksam sein für dein Reden und sprechen und beten, dass du uns heute Morgen begegnest und dass du auch zu uns als gesamter Kirche heute Morgen sprichst. Und wir sagen überall Amen. Ziel. Ziel, Ziel, Ziel. Fünfmal kommt in diesem Text das Wort Ziel vor, zumindest in dieser Übersetzung. Also wir merken schon, in welche Richtung oder worum es Paulus hier grob geht. Es geht ihm um irgendein Ziel. Und was genau ist Paulus Punkt? Er sagt, es gibt ein Ziel und er hat es noch nicht erreicht, falls du es nicht mitgekriegt hast. Er sagt immer wieder, ist, es ist etwa noch nicht so, dass ich das Ziel schon erreicht hätte. Nein, ich bin immer noch auf das Ziel ausgerichtet, aber ich bin noch nicht da. Was will Paulus uns sagen? Paulus vergleicht nicht nur hier, sondern an ganz vielen Stellen in seinen Briefen das Leben, speziell das Glaubensleben, also unser Leben mit Gott. Er vergleicht es mit einem Wettlauf. Ja? Es gibt einen Startschuss, wenn ich Jesus kennenlerne und mit ihm unterwegs bin. Und es gibt ein Ziel, wovon er hier redet. Und er sagt: Hey, unser Glauben es ist wie ein Wettlauf. Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs und ich kenne das Ziel, ich habe es vor Augen und ich bin dorthin unterwegs. Und Paulus zeigt: Hey, ich, ähm, ich kenne schon ganz schön viel von Gott. Ja? Vorher, die paar Verse vorher, schreibt er: Hey, ich weiß, wie die Beziehung zu Gott so ungefähr funktioniert. Ich weiß, es geht nicht um Leistung. Ich weiß, es geht um den Glauben. Ich weiß, dass ich ganz viel falsch gemacht habe und trotzdem liebt mich Gott. Er hat schon ganz viel verstanden und trotzdem sagt Paulus, immer noch nicht ist er am Ziel. Er ist immer noch auf dem Weg. In dem Text hier erklärt er, was das Ziel ist. Er sagt, es ist die Teilhabe an der himmlischen Welt. Ja, Teilhabe an der himmlischen Welt, was das auch heißen mag, das in übersetzen die verschiedenen Übersetzungen unterschiedlich. Im Kern sagt er, hey, das Ziel, das wir in unserem Glaubensleben haben, ist irgendwann in der vollkommenen Gemeinschaft mit Jesus Christus zu sein. Wir sagen, wir haben das auch in der, vor zwei Wochen in der Predigt gehört, wir glauben, Jesus wird irgendwann wiederkommen und wir glauben, dass wir in Ewigkeit mit ihm sein werden. Und er sagt, hey, das ist, das Ziel, auf diese vollkommene Gemeinschaft mit ihm zu erleben, darauf wollen wir ausgerichtet sein. Und unser Glauben ist ein Weg dorthin, in dem wir immer wieder lernen, ihm ähnlicher werden, ja mehr Menschen, mehr wie Jesus, wo wir wachsen wollen und ihm mehr nachfolgen wollen. Und ich fand im Text eine Sache interessant, und zwar gebraucht er ein Wort ähm, zweimal in diesem Text, ähm, zumindest im Griechischen, und zwar das Adjektiv teleois. Das heißt so viel wie vollkommen oder perfekt. Und ich habe die beiden Verse mitgebracht, wo das aufgetaucht. Einmal in Vers 12, wo er schreibt, es ist also nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Was hier eigentlich im Griechischen steht, heißt, hey, es ist also nicht so, als dass ich schon vollkommen oder perfekt wäre. Und in Vers 15 schreibt er dann, wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Dieses geistlich reife Menschen, so übersetzt es meine Übersetzung, können wir gut verstehen. Was im Griechischen eigentlich steht, ist einfach nur, wir alle, die vollkommen sind und auf dieses Ziel ausgerichtet sind. Also Paulus sagt in Vers 12, hey, es ist eben nicht so, dass ich schon vollkommen wäre, und drei Verse später sagt er, wir alle, die vollkommen sind. Was jetzt? Vollkommen, nicht vollkommen, irgendwas dazwischen. Und was bedeutet überhaupt dieses vollkommen oder perfekt? Wir reden jetzt nicht so oft vom perfekten Menschen in der Bibel. Ne? Ich glaube, Paulus will eins sagen. Er sagt, wenn du wirklich vollkommen bist, Vers 15, wenn du wirklich geistlich reif bist, wenn du in einer Beziehung zu Gott stehst und ihm nachfolgst, dann hast du eine Sache verstanden und zwar, du bist nicht vollkommen. Dann hast du eine Sache verstanden, du bist noch nicht am Ziel angekommen. Wenn du wirklich geistlich reif bist, dann hast du verstanden, das Glaubensleben ist ein Wettlauf. Es ist ein Unterwegssein in die Richtung vollkommene Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wenn ich vollkommen bin, dann habe ich verstanden, hey, aus eigener Kraft und hier auf dieser Erde bin ich nicht vollkommen, sondern es gibt ein Ziel, das die Bibel mir steckt, auf das ich zulaufen darf und ich darf verstehen, dass ich immer auf dieses Ziel ausgerichtet bin. Deswegen betont Paulus so etwas immer wieder. Deswegen schreibt er in Kapitel 2 schon, hey, wir wollen uns auf dieses Ziel ausrichten. Deswegen reden wir über Visionen und wir wollen irgendwo hin, weil wir wissen, wir sind noch nicht am Ziel. Es ist nicht damit getan, dass ich sage, hey, ich kenne jetzt Gott und ich habe eine Beziehung zu ihm und jetzt bleibe ich einfach stehen, wo ich bin und alles ist in Ordnung. Das ist nicht das Thema von der Bibel, sondern es ist ein Unterwegssein und ihn immer besser kennenlernen. Darüber schreibt Paulus hier und wir merken schon, er möchte auch weiterhin unterwegs sein. Wie passt das jetzt zu unserem ganzen Thema, wir wollen nicht nur als Kirche stark starten, sondern auch stark unterwegs sein. Gute Frage. Das passt insofern, wenn wir darüber sprechen, wir wollen als Kirche, wir wollen als Standort in Rot, als Standort in Hilpolstein, wir wollen stark unterwegs sein. Dann beginnt es immer mit Menschen. Dann beginnt es immer mit dir und mit mir. Weil... Wir als Kirche, wenn wir irgendwelche Veranstaltungen oder Angebote oder Events anbieten, das bringt alles herzlich wenig und das macht uns nicht zu einer starken Kirche, bis Menschen das Ganze mit Leben füllen, oder? Bis da Menschen sind, die diese Haltung an den Tag legen, die Paulus vorlebt und sagen, hey, wir sind noch nicht am Ziel angekommen, aber wir sind aufs Ziel ausgerichtet und wir jagen ihm nach. Wir wollen ihm ähnlicher werden, wir wollen auch im neuen Kirchenjahr 23, 24 auf dieses Ziel ausgerichtet bleiben. Und wenn wir eine Kirche sind, die aus lauter solchen einzelnen Menschen besteht, die diese Haltung haben, dann bin ich mir sicher, dass wir auch zu einer Kirche werden, die stark unterwegs ist. Wo die Veranstaltungen oder Angebote oder wo wir Gemeinschaft haben, dass da etwas ist, wo wir gemeinsam stark unterwegs sein können, auch im neuen Kirchenjahr. Und deswegen habe ich drei Punkte heute Morgen dabei. Drei Punkte, die dir und mir hoffentlich helfen, stark auch im neuen Kirchenjahr unterwegs zu sein. Die uns helfen, stark im Glaubensleben unterwegs zu sein. Und das, wie eben schon gesagt, das wird am Ende immer dazu führen, dass wir dann auch als ganze Kirche stark unterwegs sind. Ich glaube, das sind Punkte, die helfen uns, die Vision, den, den Plan, den Gott hat, immer wieder im Blick zu halten. Es hilft uns, immer wieder die Perspektive zu bewahren auf das, was wirklich zählt. Und es wird uns helfen, in diesem Wettlauf, ähm, wie es unser Glaubensleben ist, immer wieder voranzugehen und weiterzukommen. Okay? Drei Punkte, seid ihr bereit? Sehr schön. Ich fange mit einer Geschichte an, einer Geschichte von zwei Teenager-Jungen aus Amerika. Und es waren nicht nur irgendwelche Jungen, sondern das waren zwei wirklich rebellische Jungs. Ja? Ähm, nice, wieder Tim. Tim ist nicht rebellisch. Ähm, zwei Jungs, sind zwar christlich aufgewachsen, aber eigentlich... Keine wirkliche intensive Beziehung zu Gott. Sie haben das aus der Familie von früher gekannt, aber sie hatten da keinen Bezug zu. Und die waren so rebellisch, die waren nämlich trotzdem in der christlichen Jugendgruppe, weil ich das halt gehört habe, die waren so rebellisch, dass sie aus dieser Jugendgruppe rausgeflogen sind. Okay, Kannst mal überlegen, was du tun müsstest, um hier heute Morgen aus dem Gottesdienst rauszufliegen oder aus Neon. Die Jungs waren auf jeden Fall sehr wild unterwegs. Trotzdem wurden sie irgendwann zu einem Gottesdienst eingeladen, und sie haben spontan gesagt, ja, gehen wir halt mal hin. Das war so ein Gottesdienst bei einem Jugendcamp. Und dann sind sie dort am Abend hingegangen und sind in den Saal reingekommen. Und ich meine, ich war nicht dabei, ich habe die Geschichten nur gelesen. Man hat anscheinend gemerkt, dass die Jungs irgendwie anders sind. Also alle anderen, die da waren, waren sehr fromm und anständig wahrscheinlich. Und die beiden Jungs sind einfach ein bisschen aus der Reihe getanzt, weil sie so rebellisch und wild waren, okay? Und sie kommen rein und sehen, der ganze Saal ist voll mit Menschen und da kommt der erste Mitarbeiter auf sie zu und sie wollen Platz finden, aber der Mitarbeiter sagt eigentlich mehr oder weniger, ja, es ist alles voll, keine Ahnung, ob es wirklich so war oder er keine Lust auf die Jungs hatte, aber kein Platz. Und dann sind sie schon fast dabei, wieder umzukehren und rauszugehen und dann kommt ein nächster Mitarbeiter, ein nächster Ordner und der redet auch mit ihnen, der sagt, hey, ich gebe alles, damit ihr einen Platz findet. Und irgendwie kriegt es dieser Mitarbeiter hin, dass die beiden rebellischen Jungs in den ersten paar Reihen ähm, Platz nehmen können und den Gottesdienst verfolgen können. Und dann erleben sie den Gottesdienst, so wie unser Gottesdienst auch ist. Es gibt Lobpreiszeiten, man betet, es gibt die Predigt, äh, wo aus Gottes Wort gelesen wird, wo wir daraus lernen. Und eine geniale Sache passiert an diesem Abend und zwar diese beiden Jungs lernen Gott kennen und bekehren sich und entscheiden sich für ein Leben mit ihm. Zwei rebellische, amerikanische Jungs, die aus der Reihe tanzen und plötzlich lernen sie in einem Gottesdienst Gott kennen. Der eine Junge, keine Ahnung wer das war, keine Ahnung wie dieser Typ hieß, weiß man nicht, stand nicht in der Geschichte. Der andere Junge hatte einen Namen, der dir vielleicht bekannt ist und zwar Billy Graham. Und Billy Graham, wenn es dir nichts sagt, Billy Graham war im 20. Jahrhundert der wahrscheinlich einflussreichste und größte christliche Prediger und Evangelist, den es gegeben hat. Man sagt über Billy Graham, dass er in seinem Dienst, also in der Zeit, in der er gepredigt hat, insgesamt zu über 215 Millionen Menschen gepredigt hat. 215 Millionen ist eine ganz schön große Menge. Ne? Und was ich faszinierend finde, dieser Dienst von Billy Graham und dass er so viel im Reich Gottes bewegen konnte, wäre wahrscheinlich nicht so gekommen, wenn dieser rebellische Junge damals nicht in diesen Gottesdienst gegangen wäre und dort Gott begegnet wäre, oder? Das war der Startschuss für seinen Lauf mit Jesus Christus. Und weil er in diesen Gottesdienst gegangen ist und dort etwas erlebt hat, was ihn verändert hat, ist es so geschehen. Und es ist eine Große, dramatische Einleitung für den ersten Punkt. Und zwar der erste Punkt, glaube ich, ganz extrem hilft, sind Gottesdienste. Ich weiß nicht, jede Person, die bei uns in Gottesdienst geht, wird der nächste Billy Graham. Dann gibt es nicht genug Menschen, zu denen wir predigen können wahrscheinlich. Ähm, aber was dieser kleine Junge damals wahrscheinlich total unspektakulär erlebt hat, glaube ich und hoffe ich, erleben wir genauso in unseren Gottesdiensten. Eine Begegnung mit Gott. Wenn wir hier zusammensitzen, wenn wir in Hilbolstein zusammensitzen und Gottesdienst feiern, dann erwarten wir, dass etwas passiert. Dass nicht einfach nur wir eine schöne, nette Zeit haben und als Menschen zusammenkommen und irgendwie menschliche Dinge passieren, sondern wir erwarten, dass wir Gott begegnen. Warum? Weil wir davon überzeugt sind, dass Gott gerne Menschen begegnet und er es in seinem Wort sogar verheißt. Wenn wir hier zusammenkommen, dann, dann werden wir hoffentlich gestärkt und auferbaut. Wir werden ermutigt, vielleicht auch mal getröstet, je nachdem, wie unser Alltag und unser Leben gerade läuft. Aber wir rechnen damit, dass wir Gott begegnen können. Und was wir im Gottesdienst auch tun, was diesen Jungs auch widerfahren, ist, wir stellen uns gemeinsam unter Gottes Wort. Wir nehmen bewusst die Bibel und lesen daraus und wollen daraus lernen, weil wir glauben, dass es unser Fundament ist, auf das wir uns stellen wollen. Und ich weiß für mein Leben, es verändert was, wenn ich regelmäßig aus Gottes Wort höre und wenn ich, wenn ich nicht nur daraus selber lese, sondern auch daraus gelehrt bekomme. Das prägt etwas in meinem Leben und fühlt sich vielleicht nicht immer so an. Und vielleicht denkst du dir, ich bin seit zehn Jahren immer im Gottesdienst und mach doch gar nichts mit mir. Ich glaube, wenn du mal zehn Jahre nicht in Gottesdienst gehst, dann wirst du merken, dass es doch was macht. Und dann werden wir, glaube ich, merken, dass es etwas prägt. Die Bibel legt nicht ohne Grund ganz, ganz viel Wert im Neuen Testament auf die Lehre. Paulus schreibt an Timotheus und sagt, hey, deine wichtigste Aufgabe eigentlich ist es zu lehren und zu schauen, dass die Menschen verstehen, was in Gottes Wort steht. Ein Pastor aus unserem Bund hat mal gesagt, ähm, Gottes Wort ist das gesündeste Denken, das es überhaupt gibt. Und das glaube ich auch. Und deswegen, wenn wir im Gottesdienst zusammenkommen, dann wollen wir uns unter dieses Wort stellen, davon lernen und uns von, davon berühren lassen. Und das nicht nur im Gottesdienst tun, sondern uns auch anregen lassen für Montag bis Samstag, dass wir auch selber darin lesen. Wir beten gemeinsam, wir ehren Gott, wir tun so viele Dinge, um Gott groß zu machen und ihm zu begegnen. Die Bibel sagt in Hebräer im Neuen Testament, ähm, es ist wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Auch da wird schon gesagt, hey, schau darauf, dass du in diesem Rahmen und in diesem Kontext von, was wir heute Gottesdienst nennen, hinkommst und dabei bist. Hey, lass es nicht eine monatliche oder eine jährliche Sache sein, sondern sei da so gut wie immer am Start, weil es dir gut tut und weil es wichtig für dich ist. Das glaube ich auch, Heute noch. Wir Angestellten waren diese Woche auf einer, Bundes auf einer Pastorenkonferenz von unserem Bund ähm, und hatten von Dienstagabend bis Donnerstagmittag ganz, ganz viele Gottesdienste, die wir gefeiert haben. Und ich habe mich richtig drauf gefreut. Und ich bin da hin und ich habe mir gedacht, boah, ich hoffe so sehr, dass ich Gott begegnen kann, dass ich ermutigt werde. Und wir standen in diesem Saal mit 1700 anderen Pastoren zusammen und wir hatten eine gute Zeit wenn du sagst hey es ist so schwer hier es ist alles zu groß dann gehe ich auf einen Gottesdienst mit 1700 Leuten das ist noch schwieriger okay also und es hat mich ermutigt und ich merke wie ich jetzt noch davon zehren kann und mein Glaube dadurch gestärkt wird und ich in meinem Lauf in meinem Glaubenslauf gut unterwegs bin weil ich im Gottesdiensten Dinge erlebe die mich da vorantreiben und das wünsche ich mir Genauso für unsere Gottesdienste, hier sonntags in Rot und in Hip und bei Neon und bei einem Kids Alive. Ja? Wir machen Gottesdienste, damit wir Begegnung mit Gott erleben können. Und wenn wir diese Begegnung haben, dann sind wir persönlich stark unterwegs. Und das führt dazu, dass wir auch als Gesamtes, glaube ich, stark unterwegs sind, weil wir diese Begegnung mit Gott haben. Amen. Aber neben Gottesdiensten oder Gottesdienste alleine sind, glaube ich, nicht gut genug sondern neben Gottesdiensten haben wir als Kirche Kleingruppen. Auf der einen Seite gibt's, liegt ganz viel Kraft darin, wenn wir hier in Reihen sitzen und alle gemeinsam zusammenkommen und Gottesdienst feiern, die Begegnung mit Gott suchen. Aber genauso viel Kraft liegt darin, wenn wir kleiner werden und wenn wir nicht mehr in Reihen, sondern vielleicht in Kreisen sitzen, wenn wir in Kleingruppen im privaten Setting zusammenkommen und Leben und Glauben miteinander teilen. Ja, wir nehmen nicht das eine und lassen das andere weg, sondern wir nehmen beides. Und ich glaube auch Kleingruppen sind so eine wertvolle Sache, damit wir persönlich, aber auch als ganze Kirche stark unterwegs sind. Das lebt uns die erste Gemeinde, als die Gemeinde gegründet wurde, schon vor, in Apostelgeschichte 2,46 heißt es, Tag für Tag kamen sie einmütig im Tempel zusammen und in ihren Häusern brachen sie das Brot und trafen sich mit jubelnder Freude und redlichem Herzen zu gemeinsamen Mahlzeiten. Im Gottesdienst haben wir keine Mahlzeiten, aber... In Kleingruppen vielleicht schon. Also wir sehen da schon, Tag für Tag haben die sich im großen Setting, im Tempel getroffen, was wir heute als Gottesdienst feiern. Aber genauso hatten sie das kleine Setting. Im Privaten, in den eigenen Häusern, wo sie Abendmahl gefeiert haben, Zeit miteinander verbracht haben, wo man in die Tiefe gegangen ist, die im großen Rahmen gar nicht möglich ist. Hey, und das nehmen wir als Vorbild und sagen, hey, wir wollen auch diesen Rahmen haben, Kleingruppen, wo wir ermutigt werden, vielleicht auch mal herausgefordert werden, wo mir vielleicht jemand auch mal auf die Füße tritt und ich mich mit auseinandersetzen muss. Aber es wird am Ende dazu führen, dass ich im Glauben wachsen kann, dass ich in diesem Lauf weiter vorankomme, dass ich Jesus ähnlicher werde. Ich kann mit anderen Menschen das Leben teilen und miteinander unterwegs sein. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Studien über die Frage, welche Faktoren sind wichtig, damit Menschen im Glauben wachsen können. Wenn du da googlest, da findest du ganz viel. Und ein Faktor, der eigentlich überall und immer bei den Top 1 oder Top 2 dabei ist, ist Gottes Wort. Ja, das, was wir gerade im Gottesdienstpunkt schon hatten. Ja? Gottes Wort führt dazu, dass wir im Glauben wachsen. Deswegen ist es uns wichtig. Es gibt aber noch andere Faktoren und ein Faktor, der, der auch sehr, sehr weit oben angestiedelt ist, äh, ist folgendes. In der einen Studie wird es so ausgedrückt, die sagen, hey, du brauchst eine gewisse Anzahl an Menschen, die mit dir unterwegs sind und die gesinnt sind wie du, damit du im Glauben wachsen kannst. Einfach gesagt, sie sagen, hey, du brauchst eine gewisse Anzahl an christlichen Freunden, um im Glauben wachsen zu können. Klingt vielleicht komisch. Aber da steckt ganz viel Wahrheit drin, weil der Glaube an Gott und die Beziehung zu Jesus keine One-Man-Show ist und nicht einfach nur ein Ding von mir und Gott ist. Ich habe mir gedacht, das kann man mit einem Wettlauf vergleichen, weil ein Wettlauf, ein Marathon ist erstmal schon ein Einzelsport. Ne? Also da trittst du alleine an, du brauchst kein Team, du kannst das erstmal alleine machen. So ist auch der Glaube natürlich erstmal eine Sache zwischen dir und Gott. Da fängt es an. Aber ähm, ich bin ja diesen, diesen Sommer beim Challenge den Marathon mitgelaufen. Ich bin da alleine angetreten. Aber zwei Sachen. Erstens war ich richtig froh, dass ganz viele Menschen um mich herum genauso gelitten haben wie ich. Und das hat gut getan, dass ich nicht diese 42 Kilometer alleine laufe, sondern sehe, wie da andere Menschen laufen. Und was mir auch gut getan hat, ist, dass gefühlt im ganzen Landkreis Menschen waren, die ich gekannt habe. Ja, ich bin hier losgelaufen und meine Familie stand da. Ich gehe an den Kanal und äh, alle Leute aus dem Standort Hilbolstein-Gefühl stehen da und ermutigen mich und feiern mich an. Da ging es noch gut. In Büchenbach waren Leute aus Rot, da ging es mir nicht mehr gut. Und trotzdem ist es gut und ermutigend zu sehen, dass da Menschen sind, die, die mich anfeuern und die an meiner Seite sind. Hey, und es ist so ein gutes Bild für unser Glaubensleben. Alleine den Weg zu gehen, ist es ist anstrengend und ist es ist hart. Gemeinsam heißt es nicht, dass es immer einfacher ist, aber es macht trotzdem einen Unterschied, wenn da jemand neben dir ist, der den Glauben und das Leben mit dir teilt. Und deswegen feiern wir Kleingruppen und deswegen legen wir so viel Wert darauf, weil wir glauben, es ist so ein wichtiger Faktor, damit wir weiterhin stark unterwegs sind. Damit wir als Kirche stark unterwegs sind, weil Kirche, die nur aus großen Gottesdiensten besteht, da geschieht keine Tiefe und keine Beziehung mehr. Wir brauchen diesen Ort, wo du persönlich wirst und wo es vertraulich werden darf. Ein amerikanischer Psychologe hat mal gesagt, so wie unsere Lungen Luft zum Atmen brauchen, so brauchen Menschen das, was nur die Gemeinschaft bieten kann. Und ich glaube das auch, wir sind dazu ausgelegt, wir sind dafür designt, in Gemeinschaft mit anderen Menschen zu sein, ganz bewusst, wenn es um Glauben geht. Also Gottesdienst. Schenkt Begegnung mit Gott und dadurch sind wir stärker unterwegs in unserem Lauf. Dadurch werden wir als Kirche stark unterwegs sein. Kleingruppen, sie ähm, ermutigen mich im Glauben Schritte zu gehen. Sie helfen mir, Jesus ähnlicher zu werden und ich habe Gemeinschaft mit anderen. Das hilft mir, stark unterwegs zu sein und hilft, dass wir als Kirche stärker werden. Dritter Punkt, ich fange mit einem Datum an. 20. Januar 1961, ähm, weiß jemand, was da passiert ist. Schade, hätte ich auch nicht gewusst. 20. Januar 1961 wird John F. Kennedy zum 35. Präsidenten der USA gewählt. Und an diesem Tag ähm, wird, er, wird er offiziell Präsident und darauf folgt seine Antrittsrede. Und die Antrittsrede von John F. Kennedy ist eine der berühmtesten öffentlichen Reden, Die, die da gibt es offizielle Listen und Statistiken, eine der berühmtesten öffentlichen Reden. Und ein Satz, der darin auftaucht und der diese Rede so bekannt auch macht, ist folgendes. Er spricht das erste Mal zu seinem, seinem Volk quasi und er sagt folgendes, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was du für dein Land tun kannst. Er spricht zu, zu, seine, zu, seine, zu seinem Volk, zu den der Amerikanern, der sagt, hey, frag nicht nur, was Amerika für dich tun kann, sondern frag, was kannst du für Amerika tun. Und das ist eine Haltung, die finde ich ziemlich spannend und cool. Nicht nur zu sagen, hey, was bekomme ich, sondern was kann ich denn auch geben? Und wir können diese Haltung auch auf Kirche übertragen. Ja? Wir fragen nicht, was kannst du deinem Land geben, aber wir könnten fragen oder wir könnten sagen, frag nicht nur, was Kirche für dich tun kann, sondern frag, was kannst du für den Auftrag der Kirche tun? Nicht nur, was bekomme ich und wo werde ich ermutigt und wo geht es mir danach besser sondern was kann ich denn ganz praktisch tun, um mit anzupacken. Weil wenn du die letzten Wochen da warst, hast du gehört, wir haben viel vor. Wir haben einen großen Plan, den Gott hat, wo wir uns als Kirche gebrauchen lassen wollen. Wir haben die Botschaft von Jesus und seinem Kreuz, die wir nicht für uns behalten wollen, sondern die wir anderen Menschen weitergeben wollen. Wir wollen Kirche schaffen, wo Menschen Glauben neu und relevant erleben dürfen. Und das ist keine Sache, die nur die Elite in der Kirche irgendwie, die gibt es ja gar nicht, ähm, nur eine bewusste Gruppe von Menschen tun soll, diese Aufgabe, sondern das dürfen wir alle. Und da dürfen wir alle mit anpacken und gemeinsam helfen. Der dritte Punkt nach Gottesdienst und Kleingruppen sind unsere Teams. Frag nicht nur, was bekomme ich und wo werde ich ermutigt und wo geht es mir gut, sondern frag auch, was kann ich denn geben? Wo kann ich mit anpacken? Gottes Vision hat eine Kirche. Er hat viel vor und er möchte uns gebrauchen und da darf jeder mit dabei sein. Petrus schreibt in einem seiner Briefe Folgendes: Er sagt, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Er sagt, Petrus sagt: Hey, jeder hat eigentlich etwas bekommen, womit er dienen kann. Jeder hat was bekommen wo er wieder was geben kann und wo er investieren kann, wo er mithelfen kann, Gottes Reich, seine Kirche zu bauen. Die Gabe oder was jeder bekommen hat, das kann ganz unterschiedlich sein. Ja? Das, das ist nicht irgendwie begrenzt, sondern das ist extrem bunt. Aber er sagt, hey, wenn du gut damit umgehen willst, dann frag, was kann ich damit tun? Und bring es ein, damit der Auftrag, den Gott uns gegeben hat, erfüllt werden kann. In der Bibel ist ein ganz, ganz großes Thema, ein ganz großer Wert dienen. Jesus lebt es uns vor. Jesus selber dient seinen Jüngern und er, er sagt, hey, wir sollen den anderen Menschen dienen. Und dienen, finde ich, ist so eine geniale Sache. Aus zwei Punkten. Einmal, ich glaube, als erstes verändert Dienen am meisten den Diener selbst. Wenn ich anfange, Jesus nachzuahmen und in einem Team oder in einem anderen Kontext anderen Menschen diene und Gutes tun will, ich habe ganz oft erlebt, wie es mein Herz und meine Gedanken und meine Haltung verändert. Und ich mehr in das hineinkomme, was Jesus uns so vorgelebt hat. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, obwohl er es überhaupt nicht nötig hätte. Und wenn ich anfange, anderen zu dienen, dann erlebe ich immer wieder, wie das auch mit meinem Herzen was macht und ich Jesus näher komme. Und das Zweite, was ich an Dienen, auch an Teams, die wir in Kirche haben, so genial finde, ist, es richtet dich immer wieder auf, aus auf das Ziel. Wenn du in Gottesdienst gehst und nur in Gottesdienst gehst, dann kann sich ganz schnell ganz viel nur noch um dich drehen. Und eben die Frage, wie geht es dir und geht es dir gut und wo können Probleme beseitigt werden. In Kleingruppe ist die Gefahr auch da. Wenn du dienst, dann schaust du auf was anderes. Wenn du in einem Gottesdienst zum Beispiel, in einem Team mitarbeitest, dann haben wir immer vor uns im Gottesdienst ein Treffen, wo wir für diesen Gottesdienst beten. Ja? Also wenn du heute im Gottesdienst sitzt, in Rot und Hip, dann wurde heute schon für dich gebetet. Das ist eine gute Nachricht, oder? Und wir beten für den Gottesdienst, dass Begegnung mit Gott stattfindet und wir richten uns jedes Mal auf das aus, worum es eigentlich geht. Und wir erinnern uns immer wieder es geht nicht um einfach einen netten Gottesdienst, sondern mehr Menschen, mehr wie Jesus. Hey, Wenn du dienst, wenn du in einem Team dabei bist, dann hast du durchs ganze Kirchenjahr hindurch immer wieder Reminder, die dich auf das hinweisen, worum es eigentlich geht. Die immer wieder zeigen, es geht nicht einfach nur um mein nettes, nettes kleines Reich und dass da alles schön wird, sondern es geht um Gottesreich und dass das immer mehr entsteht. Gottesdienste, Kleingruppen und Teams. Drei Sachen und Teams und dieser Dienst, der ist nicht nur im Gottesdienst, sondern wir haben viel mehr verschiedene Teams und ähm, das geht auch darüber hinaus, ja? du kannst auch außerhalb von Teams genauso dienen. Aber ich glaube, diese drei Sachen sind Rahmen, wenn wir sie mit Leben füllen, dann tun sie dir gut. Wenn wir einfach nur Gottesdienste, Kleingruppen und Teams anbieten, aber keiner füllt sie mit Leben, dann bringen sie nichts. Und dann machen sie uns als Kirche auch nicht stark und helfen uns auch nicht im Auftrag. Aber wenn wir in diesen Sachen dabei sind und das mit Leben füllen, dann wird es dich verändern, es wird dir gut tun und es wird uns als Kirche stärker machen. Davon bin ich überzeugt. Und was ich daran mag, ist, die Kombination aus diesen drei Punkten ist wichtig. Erst wenn ich diese Sachen miteinander kombiniere, dann wird es wirklich kraftvoll. Wenn ich nur den Wert auf eine Sache lege, dann bleibt immer was auf der Strecke. Dann erlebe ich immer irgendwo einen Mangel. Wenn ich nur den Gottesdienst besuche, aber die Kleingruppe nicht habe, dann wird die Beziehung wahrscheinlich auf der Strecke bleiben. Dann wird vielleicht die nötige Tiefe oder die Ehrlichkeit, die nur in im, im kleineren Rahmen kommt, wird vielleicht auf der Strecke bleiben. Wenn ich das Team hinter äh, nicht beachte und nur die anderen zwei Sachen, dann, dann wird dieser Blick auf das Eigentliche, worum es geht, anderen Menschen zu dienen, auf Gott hinzuweisen, auf der Strecke liegen bleiben. Wenn ich nur noch diene, aber alles andere nicht mache, dann, dann bleibt die Begegnung mit Gott auf der Strecke. Das, was mir eigentlich Kraft gibt und das, was mein Fundament ist. Und deswegen liebe ich es, dass wir alles in unserer Kirche haben und ich bin davon überzeugt, dass all diese Punkte uns dabei helfen, stark unterwegs zu sein. Und wenn wir das leben, dann werden wir auch als Kirche stark unterwegs sein. Und es wird helfen, unseren Auftrag zu leben. Amen. Die Band darf gerne schon nach vorne kommen, in Hilpolstein auch. So viel zu dem Thema. Ich habe eine Frage gleich noch, die, die geht ein bisschen in eine andere Richtung. Aber wir wollen stark starten und ab morgen ist Kirchenalltag wieder angesagt. Ab morgen sind wir in einer neuen Zeit, in einer neuen Season wieder drin. Aber ich will uns das mitgeben. Es endet nicht hier, sondern wir wollen auf, auf das, was zählt, ausgerichtet bleiben und nehmen diese Gedanken mit, die uns, glaube ich, dabei helfen, ja, stark unterwegs zu sein und wenn du merkst, hey, da stehen drei Sachen auf der Folie, die kenne ich gar nicht oder ich kenne davon nur die Hälfte oder weniger als die Hälfte, dann ermutige ich dich, hey, dann gehen den nächsten Schritt. Hast du keine Kleingruppe, dann such dir eine, weil es wertvoll ist und weil es wichtig ist. Wenn du Gottesdienst und Kleingruppe kennst, aber sagst, hey, ich wusste gar nicht, dass ich auch geben kann und was für Gottes Auftrag geben kann, dann komm auf uns zu. Wir wollen zusammen helfen, um Reich Gottes zu bauen. Und da wir in den letzten Wochen viel über Kirche gesprochen haben, ähm, habe ich noch eine Frage, die ich dir und mir mitgeben will. Eine Frage, die klingt vielleicht erstmal interessant, aber die Frage, ist Kirche dein Gefängnis oder deine Burg? Ist Kirche dein Gefängnis oder ist es deine Burg? Was meine ich damit? Weil Kirche kann beides sein. Kirche kann wie ein Gefängnis für dich sein. Es kann aber auch eine starke Burg für dich sein. Wenn die Kirche dein Gefängnis ist, dann ist es wie eine Blase, eine Bubble, in der du dich aufhältst und du kommst gar nicht mehr aus ihr raus. Und dein gesamtes Leben, dein gesamter Alltag, dein ganzer Glaube spielt sich nur innerhalb von diesen Wänden auf. Nur im Rahmen von Gottesdienst, Kleingruppen und vielleicht im Team. Und ein Gefängnis ist bekanntlich dafür da, dass man nicht rauskommt. Ne? Und Kirche kann manchmal auch so werden, wenn wir nicht darauf achten, dass ich so aufgesogen werde von all dem, was Kirche vielleicht für mich bietet, dass ich nur noch darin bin. Kirche kann aber auch eine Burg sein. Und zwar kann Kirche ein Ort sein, der dir Schutz schenkt. Und der dir Sicherheit schenkt. Und es ist ein Rückzugsort für dich. Und es ist gut, dort zu sein, weil es... Du merkst, es tut dir gut und es macht dich stark und es hilft dir in deinem Glauben. Aber gleichzeitig bewegst du dich auch immer wieder vor die Mauern der Burg und bleibst nicht nur in diesem Safe Space, nicht nur in diesem Rahmen, wo alle an Jesus glauben und alles schön ist, sondern du bewegst dich auch immer wieder vor die Toren der Burg und du gehst immer wieder zu anderen Menschen hin. Du gehst, wie es die Bibel sagt, in diese Welt hinein, weil du weißt, hey, ich schöpfe in der Burg Kraft, und da ist mein Fundament, aber mit dieser Kraft gehe ich auch wieder los und ich helfe, Gottes Auftrag mitzubauen und ich helfe, dass Menschen Gottes Reich kennenlernen, dass sie Gott kennenlernen können. Und ich erlebe es ganz oft, dass wir, dass, oder ich erlebe es, dass die Gefahr ganz schnell da ist, dass Kirche zu einem Gefängnis wird und dass ich mich so viel um Kirche drehe und am Ende gar nicht mehr weiß, wozu Kirche eigentlich da ist. Weil Kirche ist nicht dafür da, dass wir einen netten Ort für uns haben, sondern Kirche hat einen Auftrag. Und Kirche hat das Ziel, dass wir von Gott reden und Menschen mit ihm in Kontakt geben, bringen. Und das geht erst, wenn, wenn Kirche kein Gefängnis mehr ist, sondern ein guter Rückzugsort für mich, wo ich meine Familie habe, wo ich Kraft schöpfe, aber auch immer wieder weiß, ich gehe los, ich gehe auf meinen Arbeitsplatz, ich gehe in meine Schule, in meine Uni, in meine Nachbarschaft, in meine Familie mit dieser Kraft, die ich geschöpft habe, um an diesem Auftrag mitzubauen. Und ich, erlebe, und ich glaube, dieses Bild von Burg ist so gut und gesund, weil ich erlebe es oft, dass man vielleicht eine Zeit lang Kirche als sein Gefängnis sieht und man ist nur noch da drin. Irgendwann merkt man, ja, es ist gar nicht gut. Und dann reißt man alles ab und will gar nichts mehr mit Kirche zu tun haben, weil man sagt, hey, das, äh, das ist doch nicht richtig so. Wir haben ja einen Auftrag und will nichts mehr mit Kirche zu tun haben. Ich glaube, das ist auch nicht richtig, weil Kirche ist wichtig. Kirche ist für dich wichtig und für mich wichtig. Und diese Kombination aus, ich kann hier sein und ich schöpfe hier Kraft, aber ich gehe auch wieder los, um einen Auftrag zu erfüllen. Ich glaube, so hat sich Gott sich das gedacht und so wünscht sich Gott eine starke Kirche, die eine extrem starke Gemeinschaft hat, wo jeder willkommen ist und die immer wieder neu aussendet und ausschickt, damit wir von dieser Botschaft erzählen können. Lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Ähm, in Hilboldstein auch. Ihr dürft gerne mit aufstehen. Wir wollen stark starten, und wir wollen auch stark weiterhin unterwegs sein. Und ich will, du darfst einfach mal deine Augen schließen. Ich möchte ähm, für uns beten, dass, ähm, dass wir das als Kirche wirklich tun können. Und dass wir Kirche als einen Ort sehen, der uns stark macht und der uns befähigt für das, was unser Auftrag eigentlich ist. Dass es nicht einfach mein Gefängnis ist, wo ich gar nicht mehr raus will oder rauskommen, sondern dass es eine Burg ist, die mich die mir Sicherheit gibt und die mir gut tut und die mich für das befähigt, was Gott eigentlich will. Und die Punkte, die, die ich vorher genannt habe, diese drei Punkte, ich bin sicher, dass die uns dabei helfen werden, stark unterwegs zu sein, diesen Auftrag immer wieder zu leben. Und ich möchte als erstes einfach für uns beten und für uns als Kirche beten, dass wir echt stark unterwegs sein dürfen und erleben dürfen, wie all das, was wir als Kirche tun, nicht irgendwelche Events oder Veranstaltungen oder Angebote sind, sondern dass es uns stark macht und dass es dir und mir gut tut. Und ich möchte auch ja, für diejenigen beten, die vielleicht sagen, hey, mir fehlt da was und ich, ich würde gern mehr reinkommen in diese Gemeinschaft oder mit anpacken. Hey, ich möchte einfach als erstes für uns beten, dass wir als Kirche stark unterwegs sein können. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass unser ja, Leben mit dir... Ein Wettlauf ist und ein Lauf, auf dem wir ständig unterwegs sein dürfen, dir ähnlicher zu werden und dir nachzufolgen. Und ich bete, dass wir hier als Kirche im Landkreis einfach erleben dürfen, wie wirklich Kirche der Ort ist, der uns bei diesem Lauf hilft und stark macht, der uns hilft, dir ähnlicher zu werden, der uns hilft, dir nachzufolgen und der uns vor allem auch hilft, dich zu verkünden und die Botschaft von dir nicht für uns zu halten. Du siehst, wo Menschen vielleicht hier sind, für die Kirche über die Jahre in Gefängnis geworden ist und ähm, man irgendwie vielleicht sich so eingenistet hat und so bequem geworden ist in Kirche, dass dieser Auftrag, den du für uns hast, vielleicht abhanden gekommen ist. Ich bete echt, dass wir in diesem neuen Kirchenjahr erleben dürfen, wie Kirche wieder neu unsere Burg wird, wo wir Sicherheit und Geborgenheit finden gemeinsam unterwegs sein können, aber auch wissen, dass ja, wir hier Kraft schöpfen, aber dann auch wieder losgehen, um deinen Auftrag zu erfüllen. Ich bete für die Menschen, die da ja, sich Veränderungen wünschen, dass sie erleben dürfen, wie du da sie führst und nächste Schritte führst. Und ich bete, dass wir erleben dürfen, dass wir ja, als Kirche stark unterwegs sind, immer stärker und enger zusammenrücken dürfen. Und dabei immer deinen Blick und das Ziel, das du uns auch als Kirche gegeben hast, den Blick haben dürfen, Jesus, dass dein Reich immer mehr entsteht. Amen.